0: Jazz und Politik. Politisches
1: Feuilleton. Ein Podcast von Bayern 2. Mit Lukas Hammerstein. Letzte Woche war uns kalt. Heute ist uns heiß vom Schnee. Nicht, weil sich mal wieder die Sonne zeigt, sondern weil Karl Lauterbach uns nicht vor Corona gewarnt hat. Nein, er hat... Cannabis erlaubt. Nicht ganz, natürlich nicht. Aber in gewissen Dosen und unter Freunden, in sympathisch unverdächtigen Gruppen dürfen wir bald ran ans grüne Gras. Das mit Schnee ist was anderes. Ja, Koks, Kokain, auch Heroin ist gern weiß. Zumal, wenn es mit genügend Pulver gestreckt ist, Milch oder Backpulver. Sie merken schon, wir haben es nie richtig ausprobiert. Da eifern wir amerikanischen Präsidenten nach. »I did not inhale«. Aber so ein bisschen an den roben schnuppern hat schon was. Wir trinken ja auch hin und wieder, heben das Glas auf das Ende der Atomkraft. In Bayern es ein Maßkrug. Oder Champagner zu Putins Niederlage? Um leider nur ähnliche Träume geht es heute, um jene Reisen, mitunter auch Trips, albtraumhafte Höllentrips, die uns die Drogen schenken. Ja, auch in der Politik. Schon manch Großer musste zurücktreten, nachdem er was genommen hatte. Nicht, weil er es genommen, sondern weil die Bild- oder Stukrat Barre ihn dabei beobachtet haben. Wir klagen hier keinen an. Mancher ist längst wieder Minister, die Nase nicht mehr weiß. Dope, Marihuana sollen bald wieder gehen, was uns auf ein paar ernste Fragen bringt. Warum sind Drogen mit einem Mal erlaubt? Was machen sie mit uns und mit der Politik? Und vor allem, wie kommt das Gras ins Gras? Purple Haze, Jimi Hendrix, hier interpretiert für Nguyen Lye, Michel Alibo und Terry Lynn Carrington 2002 in Paris. Alle kennen diesen süßlich herben Duft, die netten Nachbarn sitzen selig am Balkon und lächeln herüber und dann weht da dieser Duft. Und gleich denkt man an Hippies, die ferne Schulzeit, SchülerInnen von heute probieren es wohl alle. Warum erschrecken wir dann, wenn jetzt mit einem Mal alles legal werden soll, ärger als in Amsterdam? Weil wir an früher denken, an die wilden Siebziger. Über 1977 hat Philipp Sarasin ein ganzes Buch geschrieben. Es heißt 1977, eine kurze Geschichte der Gegenwart bei Surkamp. Da geht es natürlich nicht nur um Drogen, dann aber doch und härteren Stoff. Axel Bostry liest Philipp Sarasin. Im Frühjahr 1977
2: erschien im kleinen Frankfurter März Verlag das nachgelassene Romanfragment Die Reise des zuvor nur in der linksradikalen Szene bekannten Bernhard Vesper. Er hatte es in den Jahren 1969 bis 1971 geschrieben, also der Zeit zwischen der Entstehung der RAF unter der Führung seiner ehemaligen Verlobten Gudrun Enslin und seinem Suizid am 15. Mai 1971 in der Psychiatrie der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf. In der Zeit war vor allem in der amerikanischen Counterculture, aber auch in den europäischen Hippie- und Alternativszenen, die Hoffnung geradezu überschwänglich gewesen, mit LSD und inspiriert von Aldous Huxleys zu spätem Counterculture rumgekommenem Drogenbuch The Doors of Perception von 1954, die Pforten zur Wahrnehmung, so der Titel der deutschen Übersetzung, öffnen zu können. Die nach Huxleys Formel getaufte kalifornische Band The Doors beschwor 1967 das Break on Through to the Other Side. Jimi Hendrix sang im selben Jahr von einem psychedelischen Purple Haze und die Beatles konnten nie glaubwürdig dementieren, dass ihr Lucy in the Sky with Diamonds nicht schlicht LSD bedeutete. Tatsächlich war ein LSD-Trip für die Hippies eine Reise, deren Ziel eine umfassende, die eigene Alltagsrealität umstürzende Bewusstseinserweiterung und gesteigerte sinnliche Wahrnehmung war, die zugleich als körperliche Realität, nicht zuletzt als sexuelle Ekstase, erfahrbar werden sollte. Der LSD-Konsument solle, so Timothy Leary, der zum LSD-Propheten gewandelte ehemalige Harvard-Psychologe, in einem sorgfältig gewählten Setting – Körper und Gefühle auf den Trip einstellen, um sich bewusst auf eine Reise zu begeben, die nicht nur das Bewusstsein erweitere, sondern den Reisenden auf dem zellulären Level in Verbindung mit seiner DNA bringe und insgesamt einen veränderten Menschen und ein verändertes Leben zur Folge haben werde und damit schließlich eine politische, ja eine gesellschaftsverändernde Wirkung entfalten könne. Der gegenkulturelle Traum währte nicht lange. Als Vespas Reise erschien, war LSD-induzierte Bewusstseinserweiterung ein schon weitgehend schal gewordenes Versprechen, an das nur noch wenige glauben wollten, was natürlich nicht hieß, dass der Konsum aufhörte. Eine ganz andere Droge zog nun alle Aufmerksamkeit auf sich. Ende Mai 1977, kurz nach dem Erscheinen von Vespas Reise, meldete der Spiegel in einer Titelgeschichte, dass seit zwei Jahren Heroin in Westdeutschland zum Drogenproblem Nummer 1 geworden sei und die Zahl der Fixer sich in den letzten fünf Jahren verzwölffacht habe. Die Behörden zählten rund 25.000 Fixer und rechneten bis zum Ende des Jahres mit 500 Toten. Im Gegensatz zu LSD versprach Heroin keinen stundenlangen Trip keine Reise in halluzinatorische Farbräume und auch keine spirituellen, gar religiösen Erfahrungen. Heroinkonsumenten suchten kaum ihr Ich, sondern einen Zustand zwischen kurzer Ekstase und Entspannung, aber auch Empfindungen zwischen Gleichgültigkeit und Vergessen bis hin zur Ich-Auflösung und Todessehnsucht. Wie Lou Reed mit den Velvet Underground im Song Heroin bekannte »I'm gonna to try to nullify my life« I'm closing in on death. Das lag nicht nur am Stoff selbst. Zu einem Drogenproblem wurde Heroin vor allem durch die gesetzlichen, polizeilichen, sozialen und hygienischen Bedingungen, die den Konsum für viele gefährlich und die Abhängigen zu Junkies machten. Weil der illegal gehandelte, schwer zu dosierende und im Verbotenen konsumierte Stoff meist verunreinigt und das von mehreren geteilte Spritzbesteck schmutzig war, wurde H. für sie zu einem Todestrip. Die Zahl der Junkies, die unter diesen Bedingungen starben, hatte sich in Westdeutschland seit 1972 verfünffacht. Für all jene, die sich auf der Suche nach Sinn, nach spirituellen Erfahrungen bzw. nach ihrem Ich befanden, war Heroin kein sonderlich verlockender Weg. Daher dominierte in der Alternativszene der Konsum der Hanfprodukte, Haschisch, Schett und Marihuana, Gras mit vermutlich großem Abstand vor allen anderen Substanzen.
1: highbrows get together it's just too right they all congregate and all night how and what they do is oop up a dog old Hannah brown from way across town gets full of corn and starts breaking up down and at the break of day you can't hear all. Say, give me a pigfoot and a bottle of beer. Give me a Bigfoot and a bottle of beer. Andra Day aus dem Film The United States vs. Billy Holiday. Bei an zwei Jazz Politik und. Konstantin Wecker und Christoph Daum und Ronald Schild und der Kokainbär. Gemeine Reihe, ja. Wir in Bayern sollten eher kleine Semmeln backen, schon weil hierzulande das Bier so sehr zum Leben und zur Politik gehört, dass wir uns nichts ohne diese Droge vorstellen können. Kein Fest, keinen Aschermittwoch, keine Wiederaufbereitungsanlage, nicht mal ein Windrad. Die bayerische Lösung, weil Hopfen und Malz alles viel ruhiger werden lassen. Wer nicht aus Bayern kommt, glaubt meist, dass wir alle immer nur trinken. Dabei sind das Touristen am Marienplatz,
3: Anton Rauch und die Wahrheit über Bayern als Drogenumschlagplatz. Bier ist die Einstiegsdroge für fast alles. Wer in den 80er Jahren in Deutschland groß geworden ist als männlicher Jugendlicher, dem wurden Räusche mit Bier leicht nachgesehen. Das gehörte zum Erwachsenwerden. Für 16-Jährige damals jedenfalls kein Thema, Das wäre ganz anders gewesen mit Joints und Cannabis. Ganz anders die Situation heute. Da steht das Cannabis kurz vor der Freigabe und das Bier rückt ins Zwielicht. Während die Ampel drei Pflanzen erlauben will und so auch das Urban Gardening ankurbelt, will der CSU-Gesundheitsminister das Biertrinken für 14- bis 16-Jährige ganz verbieten, selbst im Beisein ihrer Eltern. Gegen die Legalisierung von Cannabis ist er auch, aber das ist ja noch Zukunft, darum zurück in die Vergangenheit. In meiner oberschwäbischen Heimat und besonders in der Stadt Ravensburg, der Perle des Schussentals, ist man auf das historische Rutenfest stolz. Dort konnte sich damals exklusiv die männliche Jugend in Schülertrommlergruppen wählen lassen. Die sind dann während der heißen Tage des Rutenfests in historischen Kostümen mit Trommeln und Pfeifen durch die Stadt gezogen. Jedenfalls die Landsknechte, zu denen ich gehört habe. Um dazuzugehören, musste man nicht nur gewählt werden, sondern Proben für die Auftritte schon Monate vorher. Und es galt neben den Trommelwirbeln, dem Pfeifen der Lieder, Singen und Marschieren, auch Landsknechtsfeste zu veranstalten. Für den aktuellen Jahrgang, die Freunde und die Ehemaligen und ihre Freunde. Da durfte man sich nicht blamieren. Vor allem genug Bier musste da sein. Natürlich von der örtlichen Brauerei. »Support your local dealer«. Regionalität wurde damals gelebt. Bei einer ehemaligen Mühle im Wald war die ideale Location. Zu sechs hatten wir uns zusammen, denn wir mussten ja eine gewaltige Investition schultern. Spanferkel und Brot und, wenn die Erinnerung nicht trügt, vierzig Kästen Bier. Wer sich dann am anderen Tag vom Laub befreit aus dem Schlafsack schälte, konnte beim Aufräumen feststellen, dass so ziemlich alle Flaschen ausgetrunken waren. Ja, und beim Rutenfest war es wichtig, beim Einzug in den Bärengarten Eindruck zu machen. Der wird beim Rutenfest so voll, dass er es schon mal ins Guinnessbuch der Rekorde geschafft hat für den größten Bierumsatz pro Quadratmeter. Die Zelte am Münchner Oktoberfest weit abgeschlagen. Ums Bier wird ein wahrer Kult betrieben in Bayern. Auswärtige kommen da eh nicht mit. Auch der Wittelsbacher Nachfahre, der sich immer darauf beruft, dass seine Familie ja das Oktoberfest gegründet hat. ja Mai. Der Bierpreis ist immer ein Thema, aber längst nicht mehr entscheidend. Nicht so wie einst, als es noch Revolten bei Preiserhöhungen gab und Bierrevolutionen. Anklänge daran gab es zu Stoibers Zeiten mit der Bayerischen Biergartenrevolution 1995. Lange her. Ein Bierzelt in den Band ziehen, das gelingt kaum einem Politiker mehr so recht heute. Am ehesten noch dem Hubert Aiwanger, auch wenn der eher für Apfelsaft bekannt ist. Bier schafft es oft in die Schlagzeilen. Da werden die Kästen knapp und die Flaschen gehen aus in heißen Sommern. Mehrweg ist Trumpf und das Wegbier. Es wird nirgends geahndet, auch nicht in München, wo sonst ein Alkoholverbot im öffentlichen Nahverkehr gilt. Es ist auch für die heutige Jugend der Einstieg in einen Abend, wo es gilt vorzuglühen, um so schneller auf Betriebstemperatur zu kommen. Ein früherer bayerischer Ministerpräsident aus Franken hat mal zwei Maß Bier für vertretbar erklärt. Jedenfalls könnte man, wenn man sie nur über Stunden verteilt trinkt, mit dem Auto noch nach Hause fahren. Für diese Aussage ist er schwer angegriffen worden, schon weil das Bier Lack ist nach einigen Stunden. Dabei ist Bier immer noch das demokratischste aller Getränke. Es gibt eine ordentliche Sortenvielfalt und eine Spreizung bei den Preisen. Ein Bierchen zusammentrinken, auf eine halbe sich verabreden, das ist der niederschwellige Einstieg in die höhere Kommunikation. Es schafft Gemeinschaft. Bier ist ein Kulturgut weit über Bayern hinaus. Und Cannabis, ist das nicht ein Kulturgut aus Jamaika? Prost!
1: John Lennons Cold Turkey, Colin Towns und die NDR Big Band 2010 im Studio 1 in Hamburg. Drogenpolitik und rauschhafte Gefühle, weil es endlich erlaubt wird, weil wir dicke Tüten rauchen dürfen, wenn auch nicht gleich auf der Straße, tun wir trotzdem. Außer Politikerinnen, wenn die doch mal über die Stränge schlagen, ist der Kater doppelt groß und die Katerin, Hochmut und Dope kommen vor dem Fall. Im Ernst. Max Weber, der große Soziologe, hat 1919 in seinem berühmten Vortrag über Politik als Beruf klargemacht, wie Politik zur Droge werden kann, oder nennen wir es moderner, den Willen zur Gestaltung. Er braucht Vernunft und Leidenschaft, und die kann schon mal süchtig machen. Axel Bostig liest Max Weber. Es gibt zwei Arten aus der Politik, seinen Beruf zu machen. Entweder
2: man lebt für die Politik oder aber von der Politik. Der Gegensatz ist keineswegs ein exklusiver. In aller Regel vielmehr tut man, mindestens ideell, meist aber auch materiell, beides. Wer für die Politik lebt, macht im innerlichen Sinne sein Leben daraus. Er genießt entweder den nackten Besitz der Macht, die er ausübt, oder er speist sein inneres Gleichgewicht und Selbstgefühl aus dem Bewusstsein, durch Dienst an einer Sache, seinem Leben einen Sinn zu verleihen. In diesem innerlichen Sinn lebt wohl jeder ernste Mensch, der für eine Sache lebt, auch von dieser Sache. Was vermag die Politik nun an inneren Freuden zu bieten? Und welche persönlichen Vorbedingungen setzt sie bei dem voraus, der sich ihr zuwendet? Nun, sie gewährt zunächst Machtgefühl. Selbst in den formell bescheidenen Stellungen vermag den Berufspolitiker das Bewusstsein von Einfluss auf Menschen, von Teilnahme an der Macht über sie, Vor allem aber das Gefühl, einen Nervenstrang historisch wichtigen Geschehens mit in Händen zu halten, über den Alltag hinauszuheben. Man kann sagen, dass drei Qualitäten vornehmlich entscheidend sind für den Politiker. Leidenschaft, Verantwortungsgefühl, Augenmaß. Leidenschaft im Sinn von Sachlichkeit, leidenschaftliche Hingabe an eine Sache, an den Gott oder Dämon, der ihr Gebieter ist. Nicht eine ins Leere verlaufende Romantik des intellektuell Interessanten ohne alles sachliche Verantwortungsgefühl. Denn mit der bloßen, als noch so echt empfundenen Leidenschaft ist es freilich nicht getan. Sie macht nicht zum Politiker, wenn sie nicht als Dienst an einer Sache auch die Verantwortlichkeit gegenüber eben dieser Sache zum entscheidenden Leitstern des Handelns macht. Und dazu bedarf es, und das ist die entscheidende psychologische Qualität des Politikers, des Augenmaßes, der Fähigkeit, die Realitäten mit innerer Sammlung und Ruhe auf sich wirken zu lassen, also der Distanz zu den Dingen und Menschen. Politik wird mit dem Kopfe gemacht, nicht mit anderen Teilen des Körpers oder der Seele. Und doch kann die Hingabe an sie, wenn sie nicht ein frivoles intellektuelles Spiel, sondern menschlich echtes Handeln sein soll, nur aus Leidenschaft geboren und gespeist werden. Einen ganz trivialen, allzu menschlichen Feind hat daher der Politiker täglich und stündlich in sich zu überwinden. Die ganz gemeine Eitelkeit, die Todfeindin aller sachlichen Hingabe und aller Distanz, in diesem Fall der Distanz sich selbst gegenüber. Die Politik bedeutet ein starkes, langsames Bohren von harten Brettern, mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich. Es ist ja durchaus richtig, und alle geschichtliche Erfahrung bestätigt es, dass man das Mögliche nicht erreichte, wenn nicht immer wieder in der Welt nach dem Unmöglichen gegriffen worden wäre. Aber der, der das tun kann, muss ein Führer, und nicht nur das, sondern auch in einem sehr schlichten Wortsinn ein Held sein. Und auch die, welche beides nicht sind, müssen sich wappnen mit jener Festigkeit des Herzens, die auch dem Scheitern aller Hoffnungen gewachsen ist. Jetzt schon. Sonst werden sie nicht imstande sein, auch nur durchzusetzen, was heute möglich ist. Nur wer sicher ist, dass er daran nicht zerbricht, wenn die Welt von seinem Standpunkt aus gesehen zu dumm oder zu gemein ist für das, was sie ihr zu bieten hat. Dass er all dem gegenüber dennoch zu sagen vermag. Nur der hat den Beruf zur Politik.
1: In the Sky of Diamonds vom Ensemble Scenario. Simone Santini, Alberto Marisco und Enzo Cirilli 2002 in Obing. Bayern 2: Jazz und Politik und die Droge Politik heute. Selbst Jazz soll wie eine Droge wirken. In der Welt der Politik ist eigentlich alles auf stimulierende und das Bewusstsein erweiternde Substanzen angelegt. Wie sonst sollte Politiker, Politikerin den Stress bei Anne Will und Maiprit Illner ertragen? Wie sonst sollten sie ihre Termine wahrnehmen und dabei gelassen bleiben oder kanzelhaft schweigen wie sonst nur total zugedröhnte Kiffer? Warum also wird Cannabis legalisiert? Damit die hohe Politik sich nicht länger verstecken muss, sondern schlicht und einfach die Arbeit auch
4: genießen kann? Tobias Krone. Zugegeben, die Droge ist etwas von vorgestern, aber nach wie vor wirksam. Kurz vor der Bundestagswahl 2021 sitzt Edmund Stoiber bei Lanz. Schön, dass sie mal wieder da sind, sagt Lanz. Denn 2021 ist Edmund Stoiber eigentlich nicht mehr wirklich da. Naja, Ehrenvorsitzender der CSU ist er schon noch. Aber sonst, was Lanz natürlich einkalkuliert hat, ist die Unfähigkeit des Politikrentners, sich nicht am Ende seiner Ausführungen zum drohenden Linksruck in äußerste Rage zu reden. Nach ein paar Minuten vehementen Plädoyers bremst ihn Lanz sanft. Herr Stoiber, ich mache mir Sorgen um Ihren Blutdruck. Das war natürlich geheuchelt, Herr Lanz. Wer lang genug CSU-Parteitage besucht hat, weiß um die Joker-Qualitäten des Seniors. Auch die Gemütspartei CSU gerät eigentlich nur noch bei zwei Dingen in Wallung. Bei Gegenreden zur Frauenquote oder wenn Edmund Stoiber ans Mikro tritt. Der vielleicht letzte Überzeugungstäter. Einer, der sich immer noch bei Parteivorstandssitzungen regelmäßig zu Wort meldet und dabei, wie es ein Vorstandsmitglied neubayerisch ausdrückt, wie immer on fire ist. Es geht um Leidenschaft, es geht um Exzess, es geht um Rausch. Ja, es geht um Politik und um Drogen natürlich auch in diesen Wochen. Edmund Stoiber und ein aufbrausender Parteitag sind das perfekte Anschauungsobjekt für die komplexe Dynamik zwischen Politik und Politiker, zwischen Argument und Emotion, zwischen Berauschten und Selbstberauschung. Wenn wir mal kurz Politik als Droge betrachten, dann wird diese groteske Komödie vielleicht menschlicher, nahbarer. Frei nach dem Satz aus Virginie Desponts neuem Roman Liebes Arschloch, »Ich habe immer denen misstraut, die sich nicht abschießen.« Beginnen wir bei Kanzler Olaf Scholz. An Drogen denkt man bei ihm nur bedingt. scholz hat stark sedierende Wirkung. Politik ist bei ihm auswendig gelernt. Politik zum Entwöhnen. Man sollte allerdings nicht unterschätzen, wie heilsam das viele finden, dass ein Staatslenker ähnlich seiner Vorgängerin jegliche Emotionen aus seinem Handeln rauslässt. Nur ob er eigentlich noch handelt, das lässt sich hinterfragen. Oder ob der Kanzler nicht eigentlich immer nur die Welle reitet, die am Ende von langen Debatten zur müden Entscheidung hin ausläuft. Ganz anders natürlich die FDP, die munter vorprescht und so maschinenmäßig oft ich sagt, dass man sie spontan mit einer Droge assoziieren würde, die sicher nicht auf der Legalisierungsliste von Karl Lauterbach steht. Wie bei Drogen ist man in der Politik abhängig, vor allem von sich selbst. Das war bei den jüngeren tragischen Abstürzen zu besichtigen. War die grüne Familienministerin Anne Spiegel gestolpert vergangenes Jahr über ihren Urlaub während der Flutkatastrophe im Ahrtal? War sie wirklich nur eine überforderte Familienmutter oder nicht vielleicht schon viel länger einfach eine überforderte Politikerin? die von Länderproports und einer übermotivierten Partei viel zu schnell nach oben gespült worden war. Warum können PolitikerInnen so schlecht Nein sagen, wenn es vernünftig wäre? Warum muss Jem Özdemir jetzt Landwirtschaftsminister sein, obwohl er sich davor mit Verkehr und digitaler Infrastruktur beschäftigt und offenbar nicht viel Bauernhof unterm Stiefel hat? Warum muss dagegen Toni Hofreiter, ein studierter Biologe, auf der Ersatzbank sitzen? Wer ist in der Politik die Dealerin und wer der Kunde? Ja, Christine Lamprecht hat als Verteidigungsministerin Fehler gemacht, aber eine Chance hatte sie nie. Die billige Massendroge mit den vier Buchstaben war von Anfang an auf ihre Vernichtung aus. Wen Bild nicht mag, die oder der, plant besser gleich den Entzug. Boris Pistorius dagegen ist ganz zufällig jetzt schon mal der beliebteste Politiker und dobt sich laut Ex-Frau Doris in der letzten Samstagsausgabe mit Zuckerschaumgebäck. Überhaupt fragt man sich ja, wie klar die Köpfe nach 30 Stunden Koalitionsausschuss noch sein können oder wie nüchtern. Immerhin, Angela Merkel bekannte sich zu ihrem Glas Rotwein in nachtschlafenden Dämmersitzungen. Wann es Zeit ist, aufzuhören? Vielleicht am besten, bevor alles zerstört ist. Doch Sarah Wagenknecht macht es spannend. Vielleicht geht sie in Rente, vielleicht aber auch nutzt sie ihre Zeit als Abgeordnete der Linken, um weiter das toxische Gebräu ihrer Querfrontbewegung anzurühren. Ob Feminismus, ob AfD, die Freunde sind egal, nur die Feinde klar umrissen. Das Kapital, Amerika und sowieso die Wokeness. Die Welt der Sarah Wagenknecht ist eine fortschreitend krude Wahnvorstellung. Und die linke Wählerschaft sollte aufpassen, nicht in Koabhängigkeit zu geraten.
1: Brown Sugar, Freddie Hubbard und das Doc Cook's Greenland Orchestra 1926 in Chicago. Wenn wir schon von Drogen reden, gehörten da nicht das Radfahren und das Joggen dazu? Oder die Verschwörungstheorien und Hasstiraden im Netz? Manche konsumieren sowas wie Koks oder nur Bier. Andere sind der Droge der Schönheit verfallen und man kann es sehen. Noch schlichter dem Geld, dem schnöden Konsum. Anna Meier, deren starkes Debüt, die Elenden, wir schon in der Sendung hatten, hat ein neues Buch vorgelegt. Geld spielt keine Rolle bei Hansa Berlin. Weniger drängend als das erste und doch wunderbar hierher passend, so beschämt, erzählt sie von Lust und Ekel bei Genuss ihrer neuen Droge. Katja Schild liest Anna Meier.
5: Die meisten Leute, so habe ich es mir sagen lassen, denken beim Geldausgeben nicht darüber nach, ob das, was sie kaufen, wirklich notwendig ist ob die 10 oder 20 Euro, die sie ausgeben, nicht eigentlich besser bei jemand anderem aufgehoben wären. Bei jemandem, der sich davon Essen kaufen würde. Oder ein paar Handschuhe. Die meisten Leute nehmen die Verteilung von Ressourcen als gegeben hin. Einer hat viel, weil er viel arbeitet oder sich doll angestrengt hat. Einer hat wenig, weil sie Pech hatte oder faul war. Deshalb kann einer sich von 100 Euro ein Abendessen kaufen, während eine andere von 100 Euro sich selbst und zwei Kinder durch einen Monat bringen muss. Wenn man Geld hat, muss man also akzeptieren, dass andere leiden, während es einem selbst gut geht. Dass man das Leid der anderen theoretisch lindern könnte, mit nur wenigen eigenen Einbußen. Dass man sich allerdings dagegen entscheidet, aus Angst, aus Unsicherheit, aus Konformität, aus Gewohnheit. Ich finde es faszinierend, dass das menschliche Gehirn fähig ist, eine derart elementare Ungerechtigkeit auszuhalten. Oder dass es wenigstens lernt, sie zu verdrängen. Das geht zum Beispiel, indem man sich einredet, dass Glück aus Konsum besteht. Und Konsum denjenigen vorbehalten ist, die etwas erarbeiten. Dass wir unseren Lohn also nicht nur verdienen in dem Sinn dass er monatlich auf unser Konto kommt, sondern dass wir ihn im moralischen Sinn verdienen. Denn wir tragen bei zum großen Ganzen. Wir verbessern den menschlichen Zustand, so sodass er ein Wohlstand werde. Es ist in dieser Logik nicht ungerecht, dass andere Leute weniger verdienen. Sie müssen ihre Arbeitskraft verkaufen. Sie müssen im Restaurant bedienen, an der Kasse im Supermarkt. Sie müssen Kinder hüten. Niemand ist bereit, sie dafür besser zu bezahlen, denn ihre Arbeit ist weniger wert. Warum auch immer. Wenn wir aufhörten, daran zu glauben, dass diese Unterschiede gerechtfertigt sind, dann ginge all die Sicherheit flöten, die die Marktwirtschaft verspricht. Die Sicherheit nämlich, dass der Staat privaten Besitz schützt, dass man sich Dinge erarbeiten kann, die man nie wieder verliert. Natürlich sind das Illusionen, jedoch sehr schöne. Die Leute lieben es, ihre Privilegien zu reflektieren. Denn aus der Erkenntnis, dass man Privilegien hat, muss nichts folgen. Man kann sich sogar darüber freuen, festzustellen, wie gut man es hat. Vielleicht wird man zusätzlich etwas mitleidiger gegenüber denjenigen, die keine Privilegien haben. Aber damit sich politisch etwas ändert muss eine kritische Masse von Menschen nicht nur ihre Privilegien reflektieren, sondern auch zu der Erkenntnis kommen, dass diese ungerecht sind. Das Private ist politisch. Erstens dringen politische Verhältnisse in unser Dasein ein. Sie umgeben uns, sie verändern, wie wir leben. Und zweitens ist es umgekehrt nicht egal, wie sich der einzelne Mensch in der Gesellschaft verhält. Geld ist Macht. Besitz ist Macht. Reich zu sein erhöht die Wahrscheinlichkeit, schäbig zu sein. Persönlicher Überfluss verdirbt uns, selbst wenn wir es schaffen, einen offenen Blick für Ungerechtigkeit zu bewahren. 94% der Deutschen ergab eine Forsa-Umfrage, finden es richtig, Kinderarmut zu bekämpfen. Die meisten Menschen würden sich in einer gerechteren Gesellschaft wohler fühlen, aber die wenigsten tun etwas dafür, dass die Gesellschaft gerechter wird. Das liegt daran, dass sie beschäftigt sind. Sie müssen in Geschäften stehen und Kleidung anprobieren. Sie müssen den Überfluss verwalten, der ihr Verdienst ist. Die schlechten Dinge der Welt betreffen einen nur insofern, als dass man darüber ein bisschen traurig ist. Sie sind keine materielle Gefahr. Sie sind ein bisschen so wie das Wetter. Und es gibt bekanntlich kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Wer genug Geld hat, kann sich die richtige Kleidung für jedes Wetter kaufen.
1: Money Blues, die Creole Rice Jazz Band mit Olivier und Clerc, Niederhauser, Jean-Pierre Burkhardt und Regie Decimo und anderen 2008. Man hat ja traurig schnell zu viel eingeworfen, getrunken oder geraucht, den Joint zu dick gedreht. Einzig der Kater ist allen gewiss. Bis dahin müssen wir kräftig nachladen. Schon weil klar ist, ohne stete Zufuhr frischer Energie kriegen wir die Zeitenwende nicht mehr hin. Ohne legale Ersatzdroge drehen sich die Windräder zu träge. Und die Kernkraftwerke laufen einfach weiter ins Geheim. Oder noch schlichter, die Zeiten sind erst gewendet, wenn sich alles von alleine dreht, wie bei jedem ehrlichen Rausch. Non Hoff
0: Eigentlich sah er ganz nüchtern aus. Es war der Abend des 18. September 2005 und Gerhard Schröder hatte die Wahl verloren. In seinen Ohren aber dröhnte offenbar der Triumphmarsch aus Aida. Die Vorstellung einer Kanzlerschaft der Siegerin Angela Merkel schien ihn schwer zu amüsieren. Sie kennen das legendäre Zitat. Wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen. Obendrein hätten die Deutschen in der Kandidatenfrage eindeutig votiert. Das könne man doch nicht ernsthaft bestreiten. Worauf der damalige FDP-Vorsitzende Westerwelle halb ratlos, halb wissend bemerkte. Ich weiß nicht, was sie hier vor der Sendung gemacht haben. Soll heißen, die SPD ist nicht nur Traditionspartei, sondern hat auch liebgewonnene Traditionen, die sie jetzt mit der Legalisierung von Hasch, Kiff, Pot, Stoff Mary Jane veredeln will, oder auch Genusscannabis, wie es in der offiziellen Verlautbarung des Gesundheitsministeriums heißt, womit zudem endlich die unsterblichen Worte des an Lungenkrebs verschiedenen Bob Mali gewürdigt werden. Gras. Gras ist eine Pflanze, die einem gut tut, und wenn die Regierungen doch so viel Gutes tun wollen, wieso verbieten sie uns dann, Gras zu rauchen? Liege leiset. Don't criticize it. Also, Deal? Klar, das nennt man Suggestivfrage, und die hat der Bundeskanzler neulich, am 29. August 2022, so beantwortet, wenn auch in etwas anderem Zusammenhang. Wir erleben eine Zeitenwende, und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. So ist das nämlich auch beim Durchziehen einer Tüte. Und umso seltsamer, dass sich nach deren Genuss dieselbe Wirkung einstellt, wie bei der Beschwörung besagter Zeitenwende. Eine Neuerfindung der Langsamkeit. Und selbst da trifft sich die Droge mit ihrer etymologischen Herkunft. Dem Wörtchen Dröge, trocken. Eine Drückheit, die zuweilen auch Olaf Scholz unterstellt wird. Zu Unrecht, wie man leicht feststellen kann, wenn man zuhört, wie die Bevölkerung eines ganzen Landes über seine Zunge zu Bürgerinnen und Bürgern zusammenrollt wie der perfekt gedrehte Joint. Und jetzt, Obacht, noch ein kurzes Kanzlerzitat aus seiner Zeitenwende-Rede. Für die nukleare Teilhabe werden wir rechtzeitig einen modernen Ersatz für die veralteten Tornado-Jets beschaffen. Oh yeah, die nukleare Teilhabe. Oder dann macht es bumm, wie einst Gerd Müller sang. Und vielleicht sollte man die demnächst legal erhältlichen 25 Gramm Biodope kurzerhand auf einmal wegschmauchen. Denn als erfahrener Gelegenheitskiffer kann ich Ihnen versichern, voll drauf kann man auch über Dinge ablachen, die gar nicht mal so lustig sind. So wie, sagen wir, die neue Grundsteuer, die kommende Wärmepumpeninvestition oder, nun ja, Frank-Walter Steinmeier. Und wenn die Monatsration Gras erst komplett inhaliert ist, Sagen wir dann einfach in Gedenken an den letzten SPD-Kanzler, »Hör mal, hol mir mal eine Flasche Bier!« Womit wir wieder bei Gerhard Schröder wären, der seinerzeit, 2005, nach der verlorenen Bundestagswahl, nicht im Traum auf die Idee gekommen wäre, den Kürzeren gezogen zu haben. Man muss eben nichts gekifft haben, um betäubt von sich selbst zu sein, und der gute Mann aus Niedersachsen wusste ganz genau, was von jeher den besten Rausch ergibt. Logisch. Macht! Und womöglich kriegen Sie jetzt auch Lust, Ihrem Ortsteilverein beizutreten. Let's go! Get stoned!
1: Noch einmal Jimi Hendrix Purple Haze, das Corners Quartett 1995 in Nürnberg. Wir haben genug von Rausch und Drogen und natürlich Ehrenwort nicht einen Schluck getrunken und nicht mal einen Joint geraucht. Wir haben uns alles nur vorgestellt. Die Musikauswahl hatte Roland Spiegel. Lukas Hammerstein sagt, auf Wiederhören.